0: Olá, queridos amigos que estão ligados na chave. Agora vamos meditar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz que você acaba e vão trabalhar se de pico, não no guarda da cidade, e vão vigiar-se de nela. Veja bem, meus irmãos e amigos. Aí sabe que viemos orar para essa grande oração pelas crianças, pelos idosos e por todos aqueles que estão protegidos em Kiev, na Ucrânia. Por isso, Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te pedimos aí neste momento tão triste Assim como tu fizeste no passado, grandes maravilhas ajudando a gente de Israel a vencer os grandes ataques do Senhor a todos. Mas eu te peço, Senhor, envite os anjos, Senhor, com a chupada de fogo fecha todos os caminhos ao redor da Ucrânia e que todos aqueles que se levantaram para destruir o mais pobres. Ouça, Senhor, os clamores que estão fazendo a ti. Ouça, Senhor, o pedido das pessoas, dos choros das pessoas. Peço uma intervenção sobrenatural Que teus anjos teus soldados invisíveis Possam agora Só intervir e se compor. E que todos Os soldados Que tenham Um coração Destruir e E desapareçam De corpo e alma E que não chegue na cidade de evita os anjos Senhor os anjos de fogo seus que querubins na guarda que proteja as crianças os animais, a natureza o povo que tanto pede socorro Senhor evita os anjos guerreiros todas as entradas de que guerra. Feste com teus anjos poderosos. Assim como tu fizeste as de maravilhas no passado, eu creio que tu pode fazer o impossível nessa noite, protegendo, Senhor, os mais necessitados, uhum. os mais desfavorecidos. A tua palavra diz, uns confiam em carros outros em cavalo, mas eu faço a missão nome, porque eu sei que teu nome é vivo e poderoso. E eu creio, Senhor. Deixa eu possa enviar seus anjos, Senhor. Teus anjos, seus soldados invisíveis. Que bloqueiem, Senhor, todas as ações dos soldados russos. não nenhuma arma funciona. Eu te peço, Senhor. Manifeste o teu poder sobrenatural, Senhor. Eu te peço a Ti, junto com todos que estão morando nessa hora a Tua profissão e a Tua misericórdia. Nós não temos como fazer, mas Tu tens, Senhor. Basta somente sua esticada de mão e tudo isso vai ser realizado. Não teia, Senhor, tudo mal. Repreenda de por terra, Senhor, todas as ações de inimigos e nossos almas que são incorporados, Amém, te peço, Senhor, repreenda, Senhor, nos corações toda maldade e manifeste o teu poder. Eu estou triste no meu coração, mas eu te peço, Senhor, que for possível que desapareça com todos os soldados de corpo e alma e espírito, que os teus anjos poderosos possam bloquear todo o mal, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá meus amigos que estão ligados na rádio Show FM pelo Spotify e pela Disney e o Google Podcast. Hoje a Steve Gospel irá falar sobre vocês a reflexão de Marcos capítulo 3 de 1 a 7. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estava observando-se se curaria no sábado para o acusarem, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio, e perguntou-lhe, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar, e eles calaram-se, e olhando-se para eles em redor com indignação, Conduindo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele o estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tornaram-se logo conselho contra os herodianos, contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguiam uma grande multidão da Galiléia e da Judéia. Meus queridos ouvintes que estão ligados, essa reflexão da palavra de Deus nos diz, aqui os fariseus, eles tentavam de tudo para acusar a Jesus. E veja bem que eles perguntaram a Jesus. É lícito é, 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 eles, pelas tradições, pela falta de fé, pela orientação do Espírito Santo, eles condenavam a Jesus. Porque eles esperavam um Jesus rico, poderoso, mas não um Jesus que veio numa manjedoura. A palavra de Deus diz, então Jesus sabendo das intenções dos corações dos fariseus, os fariseus eram um povo, mas hoje em dia são os hipócritas, os falsos, as pessoas que usam a palavra de Deus, mas não cumprem a palavra. Aqui diz, é lícito, Jesus perguntou aos fariseus, aqueles idólatras que se diziam passar como cristãos, mas não eram. Eles eram seguidores da lei, mas não queriam seguir a Jesus, que era o Filho de Deus, o dono da lei e da graça. Veja bem que a palavra de Deus nos diz que Jesus falou, é lícito fazer o bem ou fazer o mal. Então, para as tradições dos fariseus, era um pecado fazer cura ao sábado mas ele estava indagando a respeito do poder de Deus. Eles não queriam que Jesus manifestasse pela multidão. Eles queriam barrar a Jesus o bem que ele estava fazendo e para a sociedade, para o mundo, para aqueles que estavam ao seu redor. E Jesus veio para mostrar aos incrédulos. E as pessoas que brincam no Evangelho. Jesus é bem claro nos dizer que haverá tempos tenebrosos, tempos difíceis de manejar. E esses tempos, estamos atual. Esse tempo está exatamente acontecendo agora. Muitos brincam com a palavra de Deus. Muitos não levam a palavra de Deus a sério porque não tem o um Espírito Santo para guiá-los e nem que o menos orientá-los. Pense bem, seja um seguidor de Jesus, mas não um observador somente. É necessário que o ser humano venha ter um encontro verdadeiro, porque Jesus também é do sábado. Fique com Deus, a paz do Senhor possa consolar e orientar Ouça agora as melhores músicas. E lembre-se: Jesus te ama.
1: Atenção para este recado Você está procurando uma TV por assinatura Com os melhores canais e um ótimo preço? Chegou a Via Embratel A sua TV por assinatura Com a programação completa para toda a família São filmes, séries, esportes, documentários Programação infantil e variedades Por apenas R$ 49,90 por mês Sem taxa de instalação e adesão E você tem ainda por 30 dias 6 canais Telecine totalmente grátis Assine já pelo telefone 88 30 e consulte nossas condições. Faça-nos uma visita, Rua 7 de Setembro, 126, Centro de Terra Preta, ao lado do supermercado Mihara. Via Embratel, tá barato pra caramba!
2: Um jeito diferente já está tocando o teu coração. Não dá para resistir essa unção. Vai dando glória, deixa um fluir. Porque o céu hoje vai descer aqui. Correntes hoje vão cair, o que vai quebrar. Depressão. Onde veio e pra onde vai Deixa Deus operar
3: Sacrifício se fez para salvar. Em você, Cristo não desistiu, Ele foi até o fim, morte de cruz, Deus pensou em você.
2: Deus está aqui, em minha adoração posso sentir. A glória invadiu esse ambiente. Deus está agindo aqui de um jeito diferente. Já está tocando o teu coração. Não dá para resistir essa unção. Vai dando glória, deixa a unção fluir. Porque o céu hoje vai descer aqui. Correntes hoje vão cair. Depressão hoje vai sumir pra nunca mais voltar E o inferno vai bater em retirada Deus tá entrando hoje lá na tua casa Enfermidades vão embora e não voltam mais Não importa de onde veio e pra onde vai Vai dando glória, deixa o céu fluir Porque o céu hoje vai descer aqui Deixa o céu descer, deixa a glória sua agir aqui, deixa Deus operar, deixa Deus fazer, vai dando glória, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa a glória subir, deixa o Espírito agir aqui, deixa Deus operar,
4: Boa noite, bem-vindos. Olha, o Brasil não passava sem o Boa Noite dele. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite,
5: boa noite, boa noite. noite.
4: Foram mais de 8 mil boa-noites em 27 anos à frente do Jornal Nacional, feito ainda não superado no livro dos recordes. No Fantástico, foram 40 anos como apresentador ou locutor. Nenhuma voz foi tão marcante, nenhuma presença tão constante na história do telejornalismo do Brasil. Para nosso convidado, a TV brasileira é uma garotinha de sete décadas. Afinal, ele está prestes a completar 93 anos de idade inteiraço, 51 na Globo não dá sinais de cansaço. Depois de gravar a Bíblia durante quase sete anos, ele hoje faz sucesso, brinca de influenciador digital e de quebra está lançando um documentário sobre sua vida e sua carreira. Hoje é com muita honra e alegria que a gente recebe a lenda viva da TV brasileira, Cid Moreira. Estamos
5: aqui, estamos aqui, chegando aos 93, mas eu uso 39, vamos inverter.
4: Tá bom. Tá bom. Esse negócio de ficar chamando o o Cid de senhor, ele não gosta, não. É Cidão. Você, meu amigo, meu mestre, que tanto, tanto nos ensinou. Sabe
5: que eu tô com saudade daquela sua mesa, né, cheia de livros, né?
4: (risos) (risos) Toda vez que a gente trabalhou junto no Fantástico. Cid sempre ia ver a minha mesa... Levava gente para mostrar. Olha que bagunça!
5: É um, um, te, um pandemônio, te,
4: pandemônio. Continua a mesma coisa, de uma bagunça minha mesa aqui também. Não
5: mudou nadinha.
4: Você tem. Como é que você tem encarado, tem passado essa pandemia? Na companhia de sua companheira Fátima? Tá sem sair de casa? Como é que tá?
5: É, eu, é, eu, já, eu. Eu gosto dessa reclusão, sabe? Eu gosto.
4: Então, a gente está tirando de
5: letra. Eu estou aproveitando para estudar poemas. Eu sei que você é um poeta, né? Livro, se você tiver alguma poesia aí disponível, eu posso gravar para você.
4: Poxa, seria uma honra. Eu vou mandar para você mesmo.
5: É. Então, eu estou fazendo isso. É muito difícil, né porque o, o, na minha profissão, quando eu comecei no rádio, a preocupação E os que eram considerados bons locutores eram aqueles que pronunciavam bem os R's e os S's. Você não pegou essa fase, não? né?
4: É, peguei um pouquinho ainda, mas você já tinha modernizado isso, né, Cid? Você Ah, modernizou. Claro, claro. Uma vez eu estava gravando na na Rádio
5: Globo, né? eu eu gravava lá o projeto Aquários, e passando pelo corredor. Três colegas fala assim, isso aí é traidor. Eu ouvi de longe, voltei, fui tirar as satisfações. Né? Mas que traidor do que? Não, não, não é nada, a gente está discutindo aqui que, que, que você não usa mais aquele R Rádio Globo. É? Você está usando outro R,
6: cultural,
5: R... né? Então é isso, a gente evolui.
4: É, quem, quem gosta de brincar disso é, é o Galvão até hoje, né? Ronaldinho! <risos> Rolando
5: a <bola.
4: risos> Olha, essa e outras histórias estão no documentário Boa Noite, de Clarice Salib, sobre a vida e a carreira do Cid, e uh, vai estrear esse mês no festival É Tudo Verdade. E um dos baratos do, do filme é justamente mostrar a carreira do Cid antes do Jornal Nacional. Nesse filme, você narra, então, na primeira pessoa, você falando a sua história. Deve ter sido uma viagem, né? Voltar o tempo.
5: Pois é, foi. Fizemos é, takes em Taubaté, né? onde eu nasci, é, na estação de Taubaté, na, na, no clube, onde eu jogava tênis, é, na, na rádio. Estivemos né? em vários lugares lá. Né?
4: Você e o seu irmão, Célio, que também tem uma voz bonita, os dois, o Célio escolheu a, a, a carreira por sua causa. Terão seus bens aqui no Brasil confiscados? Quem influenciou quem? Você é o mais velho, né?
5: Sou cinco <risos> anos mais velho. Mas antigamente, nessa fase aí, eu era irmão do Célio.
4: É mesmo,
5: né? <risos> Apesar dele ser mais novo, eu... você é irmão do Célio, com Ele ele ficou tão famoso que foi sensacional,
4: né? E depois ele é que teve que se conformar e virar o irmão do Cid. É,
5: ele está conformado.
4: (risos) Cid, a a voz não envelhece, não? Você acompanhando a sua voz através dos tempos, o que que você acha que ela mudou?
5: Eu acho que melhorou até, melhorou porque eu, eu aprendi a, a, a impostar mais a voz de uma maneira mais é, sonora, vamos dizer assim, né? e, e, e na época eu sofri muito porque quando eu estava no rádio, na Maíra Veiga, e o um colega meu geralmente tinha uma voz mais aguda e, e ele então ele se apresentava de uma maneira mais vibrante que eu queria acompanhar e a minha voz sendo mais grave, o que aconteceu? Acontecia frequentemente. E quando saía de lá, eu estava com a garganta doendo e, e, e afônico. Era muito natural ficar fome
4: Você estava forçando a sua voz, é, aí. Eu não tinha desenvolvido exatamente. a técnica que mais tarde você dominou.
5: É, exatamente, exatamente. Então eu sofri muito com isso, eu abri a boca assim, ficava apavorado, cheio de bolinhas assim na garganta, aquele pipotinho branco.
4: Cid, eu me lembro que tinha um negócio, uma vez eu acho que eu te ofereci pipoca antes do jornal, você falou, de jeito nenhum, pipoca antes do jornal, nem pensar, pipoca faz mal pra voz, é o sal, né?
5: Não, 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 você mastigando, eu me engasgo facilmente com uma lasquinha, assim, de pipoca que entra aqui, eu, eu, eu uso, eu, aliás, eu já usei muita coisa, né? Eu comecei usando aquele sal marinho, então eu tinha um tubinho, assim, de madeira, e todos os artistas vinham pedindo, dá uma pitadinha na mão, sabe? O chico era freguês, meu, <risos> no tempo do rádio, né? Elisete Cardoso, a cantora. Né? Daí eu evoluí. Conversando com, ela, com a Elisete Cardoso, ela falou assim, sabe que eu uso muito a minha voz, cravo da Índia. Falei, é bom, é muito bom. Aí eu me entusiasmei todo, comprei um vidro assim, desse tamanho, cheio de cravo da Índia, e passei a usar o cravo da Índia e distribuir para os colegas. Está tá com a garanta, então todo mundo pedia cravo da Índia. Sabe o que eu ganhei com isso? Uma hum. tremenda gengivite. <risos> é. E daí então eu passei a usar o gengibre. O, o gengibre é adstringente. Agora mesmo estou usando um pedacinho aqui. Né? Uma vez no jornal, eu, eu aqui com o gengibre, eu, aqui. Eu, eu dando uma notícia que exigia mais uma articulação. Né? Eu, eu, o gengibre escapou, fiz uma careta, depois o Armando veio me cobrar. Ô, oh, de você fazendo careta no ar? No
3: ar? Ai, mas que eu, maravilha!
5: Eu evoluí parei no gengibre agora. E aconselho o gengibre para todo mundo que tá
2: agora.
4: É o um santo remédio. Agora, é, é, é curioso, você estava falando do, do ar. Muitas vezes as notícias chegavam em cima da hora você mal tinha tempo de ler antes e você, você tinha uma coisa que era muito impressionante Cid, da primeira a segunda palavra você já sabia se a notícia tinha um tom mais alegre, mais triste,
5: Londres urgente, os terroristas acabam de explodir mais uma loja. A União Soviética está perto da guerra civil. O carioca também comemorou o ano novo nas praias, uma festa que só terminou hoje de manhã.
4: A outra coisa também é enfatizar uma palavra. Há locutores que enfatizam a palavra fazendo uma pausa antes da palavra e uma pausa depois. Uma vez eu fazendo aula de locução, o meu professor falou assim, não, você tem que fazer que nem o Cid Moreira, que faz que nem cantor de ópera. Uma palavra gruda na outra e você enfatiza a sílaba dentro da palavra. Você faz isso conscientemente?
5: Eu sinto, né, esse tipo de coisa, inclusive sobre o Boa Noite, o pessoal sempre comentava, tem tem aquela paradinha do Pelé, eu chegava, e disse, eu comecei, dava uma paradinha,
4: boa noite. (risos) Pausa dramática.
5: Que você tenha hoje uma noite de reflexão, uma noite de civismo, uma grande noite. Boa noite. Um dia eu parei assim, num posto de gasolina, ali né, em Copacabana, para encher o tanque, se aproximaram de assim, duas senhorinhas. Dá licença, posso falar com o senhor? Ela falou, não, não. O então, eu eu, senhor posso pedir um favor? Eu falei, não, eu sou o outro. <risos> eu falei, Pode ler a notícia mais rápido, mas... Mas por quê? Né? Porque a gente quer ver a novela.
2: <risos> ah,
4: que maravilha. Escuta, é... o que, que você lembra daquele primeiro dia, em 1969, no dia 1 de setembro de 1969, estreando o Jornal Nacional? Aquela... Como, como descreveu o Marcilac, que era o diretor de TV, ou foi o Armando mesmo que escreveu, Vai, vai decolar o Boeing? Você estava muito nervoso, Cid? Olha,
5: não, não estava, não. Porque, para mim, era, era, um, era uma rotina. Todo dia recebia os um scripts, ia para lá, marcava. Eu me lembro que a bancada era de compensado, já pensou? E, e, e elas eram seguras é, com aquele gelo baiano, que eles chamam de gelo baiano. E, e os scripts então ficavam assim na na, 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 na mesa nessa essa bancada rústica né e, e alguém colocou mal o gelo Baiano, e um pouquinho antes o Sal, o Saltenha, ele, ele falava fazia um comentário assim de alguns minutos antes do jornal ele ficava no meio de nós dois eu e o wilton então quando ele levantou a bancada, blá, e lá o script também.
4: Que grande aventura, né, Cid? Eu me lembro, no ano de 2000, eu dirigi um especial sobre 50 anos de jornalismo na televisão brasileira, e aí eu promovi o seu encontro com o meu nosso grande mestre, Armando Nogueira. Vamos lembrar, vamos lembrar disso.
5: é <risos> o teu cenário aí, Cid. Porque, olha o cenário, Os dois velhinhos? Olha o cenário Ih, rapaz. <risos> Ai. Eu me lembro, ali, de cabelo preto. É. É. Cabelo preto é o... ali, Aliás, que já era meio pintado. Né? Cabelo preto é o mínimo. É né? Depois eu resolvi assumir. É. Mas eu usava lá uma seiva de, de babosa, sei lá é. o que, ou de mutamba, sei lá o quê, e passava no cabelo.
4: Cid Moreira e Armando Nogueira. A voz e a cabeça do primeiro Jornal Nacional. Era uma relação meio surrealista com os militares. Por exemplo, eu recebi um telex. É proibido noticiar a morte do capitão Lamarca. E nós ficávamos sabendo pelo telex da Polícia Federal que tinha morrido Lamarca e ficávamos também impedidos de noticiar. Além da censura, problemas na operação, pioneira e arriscada. Pela primeira vez, um jornal entrava no ar em rede nacional. Realmente não havia coordenação entre as praças, a comunicação era muito difícil. E o Cid botando lá a cara, tá? E o Cid botando ah, lá, lá a cara. Às vezes
5: acontecia que eu falava, por exemplo, em trem, aparecia uma vaca. Desculpem a nossa falha.
4: <risos> Desculpem a nossa falha. Quantas vezes você teve que dizer isso, né? E aquele negócio, é pô, e o <risos> bilhetinho, você se comprou no ar. <risos> Cid, e a lenda que corre que você já teria apresentado o Jornal é... Nacional de e gravata e bermuda embaixo, é verdade isso?
5: É, uma... aconteceu uma vezinha só, eu pago por isso até hoje, sou comprado por isso até hoje, tava aqui, tava aqui, Itaipava, Petrópolis. Desci com antecedência, era carnaval, um sábado de carnaval. E, e, e deveria passar a minha casa para me vestir, para ir para o jornal. E, mas ah, foi colhido por um temporal. Tudo isso aí, cheio d'água, aquela confusão todo Cheguei cinco minutos, não deu para passar em Cheguei cinco minutos lá, o Léo Batista estava sentado já na bancada. Alice Maria, oendo as unhas. <risos> dá tempo, dá tempo. Não, não vai dar, já está sentado, não dá, não dá assim, então, eu comecei a botar. Eu tinha palitória e camisa num armário lá, que fácil de ser arrombado. Mas estavam lá, o paritório e a camisa estavam lá. Aí eu botei e me lembro assim, é o último fechão, o nó da gravata, senta o Léo levantou, sentei, tá, tá, no ar o jornal. Você sabe que Caramba. eu tenho
4: pesadelo até hoje? E posso imaginar, 27 anos, pesadelo de não chegar a tempo, de chegar atrasado.
5: É, eu sonho com isso. Sonho
4: com Caramba, isso. até hoje. tá hum, gravado agora. Cid, vou mostrar um momento, nos seus 27 anos de jornal... JN, como a gente diz, há dezenas, centenas de momentos marcantes, mas um foi duplamente inovador, porque... Foi a primeira vez que o Cid apareceu de pé no Jornal Nacional e ele se despediu sem o Boa Noite. Foi no dia da morte de Carlos Drummond de Andrade.
5: Carlos Drummond de Andrade. Aquele homem simples e bom lá de Itabira era uma pessoa preocupada, sempre querendo saber por que o brasileiro vivia assim como vive e não de outro modo. Quando falava de futebol, ele perguntava pela inflação. Quando falava de amor... Drummond dava sempre um jeito de colocar esse amor no plano dos homens comuns. Era um poema de amor que podia falar de qualquer um de nós. E foi a esse homem comum do povo que Drummond dedicou esses versos. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, José? E agora, você? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar. Mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais.
4: José, e agora? Cid, como é que surgiu a ideia desse encerramento e dessa interpretação?
5: Eu não falei nada, eu chamei o operador de áudio, falei, olha, o final aí você comenta o grão aí que eu vou sussurrar. E, e, e foi, modéstia a parte, foi um sucesso. Então, depois, quando terminou o jornal, tinha uma fibra lá, né? todo mundo para me
4: cumprimentar. <risos> uh, além do Jornal Nacional, o Cid fez história no Fantástico. Onde nós fomos colegas de trabalho, como nós falamos há pouco. E junto ao Luiz Petri, que criou o texto, ele, grande, genial Luiz Petri, ele e o Cid inventaram um personagem. Existia o mágico, mas o que eles fizeram com o Mr. M foi incrível. E, E aí o Cid teve uma rara saída. Foi com... O Mr. M passear em Copacabana A gente tem isso aí pra assistir E ele tá de volta Mr. M vem aí Um Mr. M regenerado Preocupado agora em ensinar mágica para crianças Mr. M está de volta ao Fantástico Então é verdade, Sid, Ele voltou?
5: Voltou, Pedro E já está entre nós Ele gostou mesmo do Brasil, hein? Adorou Dei umas voltas com ele por aqui, sabia? E o que Mr. M trouxe para nós? Trouxe mágica, Pedro. Essa matéria que constrói os sonhos e que ilumina os olhos das crianças. Bonito
4: isso, Sid. Mr. M mudou muito, não é?
5: Ah, mudou, Pedro. Mr. M não quer mais briga com os mágicos. Ele agora quer ensinar as crianças, os mágicos do futuro, essa grande arte. Muito bom, hein, Cid? Você viu como você evoluiu eu aí?
4: <risos> é, você vê? <risos> Hã? Ó, eu tô com o cabelo igual, igual ao seu agora, branquinho e branquinho. Não, falta um pedacinho ainda. Né? <risos> Cid, é, quando você... É, podia ter... Sei lá, se aposentado, você foi e abraçou uma tarefa monumental gravar a Bíblia. Por que você decidiu encarar um negócio dessa magnitude, anos a fio de trabalho?
5: A história da Bíblia eu vou te contar. Eu fui convidado a gravar trechos da Bíblia. Eu tenho até aqui um quadro grande aqui. Quando a venda chegou a 15 milhões de centenas, mas na realidade ultrapassou os 50 milhões. Então, vendeu que nem água, foi um sucesso. Aí nasceu na minha cabeça a ideia de gravar a bíblia toda. Falei com o produtor, o produtor, mas isso aí não não é comercial, vai demorar muito realmente, foram sete anos. Mas hoje, a bíblia que eu gravei está em tudo que você imaginar possível, na tecnologia, tudo você encontra a Bíblia... Inclusive, eu, eu achei... Eu achei que a Bíblia toda seria assim, em torno de um 110 CDs. No final, eu fui surpreendido. Hoje eu tenho a Bíblia só no MP3.
4: <risos> que incrível, né? Que
5: incrível. A, a tecnologia evoluiu muito.
4: É, é. Cid, você... Você falou que já em Taubaté você jogava tênis, com que idade você começou a jogar tênis?
5: Comecei a jogar tênis garoto, mas depois parei. Eu ouvi a fase longa do rádio, né? e, e voltei, voltei a jogar aí, mais ou menos ali pelos 30 anos. Consegui ter um tênis razoável, né? Eu era aquele Michel, eu era conhecido como carne de
4: Pescoço. Vamos mostrar vamos mostrar que você era carne de pescoço. Tem uma reportagem aqui que mostra você jogando tênis, um saque venenoso. Ô,
3: Cid, você pratica o tênis há quanto tempo? Você joga tênis há quanto tempo?
5: Bom, eu tento jogar mais ou menos uns 20 e poucos anos. Eu acho o tênis um esporte muito saudável, mas para mim é mais uma higiene mental. Mas você já eu não pra... tenho pretensão nenhuma. Eu posso jogar tênis e espero jogar até os 80 anos.
4: Eu quero saber o seguinte, Cid. A gente viu ali seu físico, o maior gato, inteiraço, Você era pegador ou você era mais pegado?
5: Eu perguntei isso pro Mr. M, né, Se ele era espada, lembra? <risos>
4: lembro. lembro. É. Mas você, você era, mais, você, você era mais, mais paquerador ou você era mais paquerado?
5: Eu era mais, eu acho que era mais paquerado. <risos> Verdade.
4: Vem cá, você está casado já há 20 anos com a Fátima uh. e vocês são visivelmente um casal feliz e que aproveita a vida. Ela pode aparecer? Pode. O que, é, que ela, ela trouxe? Estou
6: muito desarrumada.
4: Ah, Fátima. Oi querida.
6: Desarrumada. Tá
4: é. O, que, que, o que, que essa mulher trouxe de melhor para a sua vida, Cid? Pedro, a Fátima não
5: diz alô. Quem está aqui a falar, Ela quando atende o telefone, ela fala, bom dia, em primeiro lugar. Ah. Eu não sei <risos> quem é. é. Todo Eu... ser humano parece né, um bom dia
6: do outro lado. Né? O Cid... Sabe, sabe um filme que parece muito com a gente, Pedro? Você lembra de um filme em inglês chamado Ensina-me a viver?
4: Sim, Harold Mold, ensina-me a viver. Ela
6: é a senhora e, e ele é o ele é um menino. Aqui os dois são meninos e são senhoras também, né, Cid? Eu não tenho filmes das outras meninas, não. Elas prepararam ele para mim, né? <risos>
4: Fátima, o Cid, o Cid que a gente tá vendo, que a gente conhece, assim, essa simpatia, esse cara legal, ele é assim mesmo na vida o tempo todo?
6: Ah, aqui em casa ele é ele é de poucas pessoas o Pedro ele é um eu estava brincando é, falando é, sabe se eu fosse comparar o Sid com uma pessoa muito especial eu compararia o Garricha. É, é, sabe o Messi as pessoas super concentradas né é, eu, eu brinco que ele não é artista ele é uma autista porque ele tem o mundo dele ele uhum. tem o parquinho dele brincar né? ele é muito cumpridor das obrigações, eu acho isso super bonito, e, e eu vim, sabe, vou te contar, para quebrar ele um pouco, a seriedade dele, era muito sisudo uhum. uhum. e a gente brinca muito agora,
4: né? Cid? Cid, que delícia ver vocês dois. Vamos aproveitar esse clima romântico, e a gente vai falar de poesia. Como é, que, Cid, como é que se deu esse encontro com a poesia? Foi aos poucos, de repente, deu um estalo, o que, que aconteceu? Ai.
5: Quando comecei em Taubaté lá no Águia, eu tinha um colega que podia ser meu pai. E ele encerrava sempre a programação da emissora, um programa de poemas, e ele dava muita preferência para o J.G. Araújo Jorge. E, quando eu ia assistir o programa dele, ele sempre me convidava e eu aceitei uma ou duas vezes, de ler algum poema que naquela época eu não tinha a mínima condição, mas ele né, sentia aquela, aquele prazer. E, e, e numa dessas. desses, desses nossos programas aí que fizemos aí, ele me olhou assim fixamente, né? olha que coisa! Hein? Ele me olhou e falou assim: um dia você vai ser conhecido em todo o país. Foi ah, uma profecia,
4: profecia, Que sensibilidade, ele percebeu o seu talento e anteviu tudo.
5: Jamais eu poderia imaginar que eu ia ser lançado no Jornal Nacional e o Jornal Nacional ia ser, virar sinônimo de notícia. O mundo acordou hoje com uma notícia trágica. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. O crime foi no final da noite de ontem, em Nova York. Lennon chegava em casa com a mulher Yoko Ono quando o homem se aproximou, puxou um revólver e deu vários tiros no artista. A morte violenta de John Lennon chocou muita gente no Brasil. Aqui ele tinha alguns amigos.
4: Sid, como é que você daria a notícia de que a pandemia chegou ao fim, Sid? <risos>
5: e pegou. Eu acho que como eu dei quando acabou também o ato AI-5, né? com toda alegria, muita satisfação. E... Mas, é, apesar... Há amados que nem parabéns, sabia? Hoje, por exemplo, a pandemia está mostrando que é possível você trabalhar em casa. Isso o que que acontece? Diminui o trânsito na rua e uma série de coisas né que tá em excesso já, né?
4: trânsito. Ah, O meio ambiente agradeceu também, né? Olha,
5: aqui no meu espaço aqui, sempre aparece até tucano.
4: É isso, vamos seguir adiante. Cid, muito obrigado pela sua generosidade sempre, é tão bom estar com você. Agora, eu não posso me despedir hoje falando tchau, até a próxima. Hoje você que tem que se despedir do meu espectador, do nosso espectador, falando o seu tradicional... Ah.
5: Então, pessoal, a conversa com o Bial,
4: vocês me dão licença, o Bial já deu. O meu, boa noite. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.